0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أه سمحت شيخ عبد العزيز لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة ولعلنا نتمكن من, أو من عرض رسالة الحائرة هاميم ورسالة المستمع من حضرموت. موت أه المستمع الحائرة هاميم تسأل عن الصلاة جمعا أه إفرادا في البلد وترك الجماعة وذلك بالنسبة للمسافر تقول سافر رجل من بلد إلى بلد ووصل إلى البلد قبل صلاة الظهر ولما أذن للصلاة لم يصلي بقصد الجمع بين العصر والظهر وجلس في البلد ولما أذن العصر جمع بين الصلاتين وهو في البلد وبعد الصلاة ذهب إلى بلده فهل صلاته صحيحة أفيدون جزاكم الله عنا كل خير الصلاة صحيحة إن شاء الله لكنه قد, أخ... قد أخطأ وأساء هنا صلاة وحدة. صلى وحده
1: كان واجب أن يصلي مع الناس لما حضر في البلد ولا يصلي وحده لان جماعة فرض فالواجب على من قدم البلد وهو وحده فرض ان يصلي مع الناس ويتم أربعة. فكان جاء من بلد بعيده تعتبر سفرا فانه يصلي مع الناس اربعا وليس له يصلي وحده لكن لو فاتته الصلاه مع الناس صلى وحده وثنتين اذا كان جاء من بلاد بعيده تعتبر يعتبر سفره منها سفرا شرعيا اما كون يصلي وحده فلا يجوز بل واجب عليه ان يصلي مع جماعه ويتم اربعه لكن لو كان مع أخوية واكثر وصلوا اثنتين وجمعوا فلا حرج
0: في ذلك هذه رساله وردتنا من حضرموت لانه يعني يقول في حضرموت توجد عندنا مساجد النساء <تصفيق> ونبدا الرساله من اولها يقول بسم الله الرحمن الرحيم اخيكم في الله ارجو الاجابه على هذه الاسئله مدعومه بالدليل والبرهان من اصحاب عند من اصحاب الفضيله لديكم يقول رفع الايدي بعد سمع الله لمن الحمد في الصلاه ما حكمه وفقكم الله يسعى المصلي يرفع يديه
1: في اربعه دورا الموضع الاول عند الاحرام اذا كبر عند التكبير يقول الله هو اكبر راعيه يديه احيانا كما كميه أو حيال أذنيه هذه <تصفيق> واحدة. الموضع الثاني عند الركوع إذا أراد أن يركع يرفع يديه مع التكبير إلى حيال منكبيه أو إلى حيال أذنيه. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع يرفع يديه مكبرا قائلا سمع الله ويحيده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع الإمام والمنفرد والماموم كلهم يرفع يديه عند الرفع من الركوع قائلا الإمام سمع الله ويحيده وقال وقائلا الماموم ربنا ولك عند الرفع صلاه السنه والوضع الرابع عند قيام بشهر الاول للثالثه الظهر والعصور والمغرب والعشاء اذا إيه نهر الثالثه يرفع يديه مكبرا ويجعل يديه حيال منكبيه او حيال اذنيه هذه المواضع الاربعه ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى هذا جمهور اهل العلم وهو الحق لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عده احاديث حديث ابن عمر من حديث علي رضي الله عنه ومن احاديث اخرى وثبت الرفع في المواضع الثلاثه عند الاحرام عند الركوع عند الرفع في احاديث اخرى الحاصل ان هذه المواضع أربعة يبقى ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسنه للمصلي ان يفعل ذلك تاسر بالنبي عليه الصلاه والسلام نعم آه سؤاله
0: الثاني يقول فيه آه نرجو تفسير معنى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي مع مثال لذلك ان ان استطعتم.
1: هذا من ايات الله ومن دلائل سبحانه وتعالى انه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه من اياته سبحانه وتعالى ومن دلائل قدرته العظيمه وانه رب العالمين الخلاق العليم القادر على كل شيء وانه سبحانه وتعالى يحيي ويميت. ويتصرف في خطئك كيف يشاء وأنه مستحق العبادة ويمثل أهل العلم لذلك بأشياء منها إخراج المسلم من الكافر يكون كافرا ويخرج الله من صلبه أحياء مسلمين فإن المسلم حي ومن كافر في المعنى فالله يخرج من المرأة الكافرة والرجل الكافر أولادا مسلمين يهديهم الله ويصلحهم سبحانه وتعالى وابوهم وامهم ليسوا كذلك وكذلك يخرج الميت من الحي يكون مسلم فيولد له اولاد فيكفرون ولا يبقون على دين ابائهم وامهاتهم بل يكونون على خلاف ذلك ويعتنقون غير الاسلام فيكون هذا اخراج ميت من حي ولذلك مثل تمثلوا به ايضا اخراج الدجاجه من البيضة، الدجاجة حية حيوان والبيضة في حكم المواد ميت لأنها جماد، فالله جل وعلا يخرج منها حيوانًا سميعًا بصيرًا حيًا، وهذا واضح والعكس كذلك، يخرج الميت من الحي، الميت البيضة والدجاجة حية يخرج الله منها بيضة جمادًا في حكم الميت والدجاجة حية هذا له نظائر نعم. ومن اراد المزيد على ذلك
0: فيراجع طيب كتب التفسير على الايه الكريمه. نعم. ايضا لديه سؤال اخر في القراءه، يقول في سوره الاعلى: بل تؤثرون الحياه الدنيا. البعض يقراها يؤثرون بالياء. نرجو توضيح ذلك. هذا
1: لا يستنكر. لأن القراءة قراءة والظاهر أنها قراءتان بالتاولية والياء نعم يؤثرون للغيبة وتؤثرون للمخاطبة المبعوث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم كفرة فجاء إخبار عن جنس كفره أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وَبِالْتَأْ خطاب للموجودين والكؤسرون خطاب لهم ولأمثالهم الذين كفروا بالله وآثروا الدنيا على الآخرة فمالوا إليها ولم يرضوا بإعتلاق الدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام
0: <تصفيق> يقول في حضر موت يذهب الناس في وقت محدود من كل سنة إلى زيارة أحد القبور يقولون إنه قبر النبي هود الكائن في شعب هود وهناك تتم الصلاة ويتم وتتم الزيارة والقراءة والبيع والشراء فما حقيقة ذلك وهل النبي أو وهل قبر النبي هود هناك أم لا؟ لا شك أن هود عليه
1: الصلاة والسلام كان في الأحقاف وكان منزلهم هناك بعد الله إلى قوم قومه هناك ولكن لا يعلم قبره ولا يدرى عنه وليس هناك ما يدل على وجوده هناك فالذين يعني يقصدون قبرا هناك ليس معهم حجه على انه قبره هود ولا يحفظ قبر معلوم للانبياء سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو محفوظ في المدينه وهكذا قبر ابراهيم في المغاره في الشام في المحله المعروفه هناك من دونه ولا بعينه لكنه موجود في المغاره المعروفه هناك في الخليل واما بقيه الانبياء فلا تعلم قبورهم لا هود ولا صالح ولا نوح ولا غيرهم كلهم لا تعلم قبورهم فمن زعم ان قبر في بقعه معينه هناك واشار اليه بانه هذا المحل المعين فلا معه عجة ولا معه دليل فقبور الانبياء لا تعرف ما عدا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم لو فرضنا انه صحيح وانه قبر فانه لا تجوز لا يجوز الرحال اليه للسلام عليه او الصلاه عنده وغير ذلك لكن مر انسان به ويعلم انه قبره وسلم عليه فلا باس كما يسلم على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اما ان يجاز بشد الرحال فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا ومسجد الاقصى فلا اشد الرحل لقبل اي احد لا قبل هود ولا غيره ثم لو فرض انه مر عليه وزاره فليس له يصلي عند قبر شو الله عند القبور الرسول نهى عن ذلك قال الا وانهم كان الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبر انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد إني انهاكم عن ذلك الصلاه عند القبر اتخذوا له مسجد فلا يجوز الصلاه عند القبور ولا اتخاذها مساجد لو فرضنا انه علم انه قبر او غيره فلا يجوز للمسلمين ان يشدوا الرحال من اجل زياره القبور لا قبر ولا غيره وليس للمسلمين ايضا ان يصلوا عند قبور ولا يتخذوا عليها مساجد لان الرسول سجر عن ذلك عليه الصلاه والسلام فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بمائهم مساجد قال الله أن يحذر ما صنعوا وقال ايضا عليه الصلاه والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا تتخذوا فإني أنهاكم عن ذلك فصرح صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن أن اتخاذ قبور مساجد والصلاة عندها اتخاذ لها مساجد فلا يجوز لأي مسلم أن يفعل ذلك فلا يشد الراحل إلى قبر أي قبر كان ولا يصلي عنده أما إذا مر عليه أو صلاة البلد وزارة للسلام على القبور هذا yeah. سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنا أذكركم الآخرة. بس من دون تجرحهم ومن أن تدخل مساجد ويصلى عندها أو تدخل محل القراءة والدعاء يزورها ويسلم على المقبورين ويدعو لهم وينصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار منهم المسلمين وإنا إن شاء الله هم نسأل الله لنا ولكم العافيه. وفي نصرنا رحم الله المستقيمين ونحن ومستأخرين هذه السنه ان تزار قبورهم من وجهه رحم ويدعى لهم يسلموا عليهم ويدعى لهم بالرحمه والمغفره ولك معهم وفي زياره القبور ذكرى وعبرة فإن الزائر يتذكر الموت وما بعد الموت ويعتبر ويدعو هذا الى إعداد العده والتاخر الى الآخره. اما اتخاذها مساجد او اتخاذها محلا للدعاء فلا هذا لا, لا يجوز ولا تتحلل للدعاء ولا للقراءة ولا الصلاة ولا يسلم عليهم ويدعو لهم في عرض السلام ويكفي ذلك كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا وحذرنا من خلاف ذلك فشد لحال قبور منكر ولا يجوز وهكذا الصلاة عندها واتخاذ مساجد والبناء عليها واتخاذ قباب عليها كل هذا منكر ولا ينبغي لك أي فسائر ولا لغيرك أن يغتر بالناس. لأن أكثر الناس اليوم ليس عندهم بصيرة وإنما تحكمهم العادات والله وعيشوه تقوم... على الآباء والأجداد. فاتخاذ المساجد على اليوم في بعض الدول الإسلامية واتخاذ الباب عليها كله منكر. كل من وسائله تلك. النبي صلى الله عليه نهى عن هذا. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور بها المساجد. يحدون من أعمالهم. وكذلك نهى على تجسس القبور وقعد عليها والبناء عليها فلا ان الانديلسط ولا يبنى عليها قبة ولا غيرها ولا يتخذها مسجد لأن هذا كله مصادم لما جاء الله عليه الصلاة والسلام ولأنه أيضا وسيلة لوسائل الشرك والولو في القبور فالواجب على الرؤساء الدول الإسلامية الواجب عليهم أن يزيلوا ما على القبور من أبنية من ومساجد وان تكون قبور بارزه ليس عليها قبه وليس عليها مسجد، هذا هو الواجب في جميع الدول الاسلاميه، الواجب عليهم جميعا ان يدمروا القبور ما عليها المساجد مساجد وقباب وابنيه طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لامره وعملا بشرعه عليه الصلاه والسلام. وايضا في ذلك سد درائع الشرك وحسب موادها لان الناس راوا قبرا مشيدا معظما بالقباب والبناء والفرش غلبت فيه العامه وظلت انه ينفع ويضر وانه يستجيب الداعي وانه يشفي مريض وانه يتوسط بينه وبين الله فوقع الشرك بالله نعوذ بالله كما قد وقع لعباد القبور في الزمن الاول فانهم عظموا القبور وزعموا ان لها شفاع عند الله ودعوهم واستغاثوا بهم وهذا هو الشرك الاكبر نسال الله العافيه وهذا واقع اليوم في كثير من البلاد الاسلاميه ويقع فيها هذا الغلو في القبور كما يقع في مصر عند قبل البدوي والحسين وغيرهما وكما قد يقع في الشام عند قبل ابن عربي وغيره وكما قد يقع العراق عند قبل موسى كاظم وابي حنيفه وغيرهما وكما قد يقع بعض الجهال عند قبل النبي في المدينه عليه الصلاه والسلام بعض الجهال من الحجاج والزوار قد يقع بهم عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم اشف مريضي المدد المدد اشفع لي وهذا لا يجوز لا مع النبي ولا مع الاموات عليه الصلاه والسلام وانما هذا في حياته في حياته يقال اشفع لي يا رسول الله اي يدعو لنا وقال في يوم القيامه اذا قام الناس من قبورهم يأتيهم فيه المؤمنون ويسالونه ان يشفع له الله حتى يحكم بينهم وحتى يدخلوا الجنه اما بعد الموت وقبل البعث في حال البرزخ فلا لا يطلب من الشفاعه ولا يجب يطلب من مدد ولا فوز ولا نص على الاعداء لان هذا بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد الانبياء ولا غيرهم بل النصر والشفاء للمرضى والغوث وماذا كلهم بيد الله سبحانه وتعالى وهكذا قد يقع من بعض جهله عند يعني قبل خديجه في المعلاه في مكه المكرمه الا اذا لوحظوا وجهوا وابين لهم ما يجب عليهم فانت ايها السائل ينبغي لك ان تحذر هذه المسائل وان تكون على بينه وان تعلم ان القبور لا قبور وجود ولا غيره لا يجوز ان تتخذ معابد مصلى مساجد لا ولا ان تدعى مع الله ولا يشتغل باهلها ولا يطاف بقبورهم ولا يبنى عليها قبه ولا ان تفرش ولا ان تطيب كل هذا لا يجوز لانه من وسائل الشرك والدعاء للميت دعاء الميت وطلب ما من والمدد وشفاء المريض هذا
0: كله شرك بالله عز وجل. آه هذا ما تمكنا من آه عرضه في رسالة المستمع من حضرموت آه الذي يسأل عن عدة أسئلة وأجبنا عن الصلاة وتفسير آيات ونأهد المستمع إن شاء الله تعالى من حضرموت أننا سوف نجيب على رسالته هذه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وإن لم تكفي الحلقة القادمة أخذنا حلقة ثالثة، لأن الأسئلة مهمة ومفيدة وكثير ما ترد علينا من الجنوب، جنوب الجزيرة العربية. استعرضنا في لقائنا هذا أسئلة السادة الحائرة راء ميم وتسأل عن الصلاة جمعًا ومفردًا في البلد وترك الجماعة، والمستمع من حضرموت وقد أجبنا على أسئلة علقا بالصلاة وتفسير الايات شكرا لسماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وشكرا للمستمعين وللمراسلين لبرنامج نور على الدرب ايها الساده حتى نلتقي ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته